0: Уважаемые радиослушатели, далее в нашем эфире прозвучит программа из архива Радио Мария. Обращаем ваше внимание, что даже если вы услышите в этой программе объявление о телефоне прямого эфира, звонить нужно по телефону редакции 438-1192. Это не зря же сказано не нами, а нашими предками утро-вечера мудреней. Знаете, когда в детстве воспринимаешь эту поговорку как данность, относишься к ней легкомысленно. Или еще там, от добра добра не ищут. Мне всегда это казалось какой-то головоломкой. А потом выясняется с годами, что это одна из мудрейших мудростей. Много такого, что кажется простым, а на самом деле является законом жизни, помогающим чувствовать, Если не счастье, то близость этого счастья. Вообще, вот в предыдущем части, в конце его, наш брат и товарищ Александр Пучков сказал о том, что живет уже 7 лет без страха. Разве это не счастье, жизнь без страха? А мне кажется, это оно и есть. Счастье, когда нет страхов. Правда же? Какие страхи у нас сейчас в этом мире капиталистическом? Страх потерять работу, не найти хлеба для детей, страх начальства. Страх криминала, что там еще. Общая несправедливость тоже, кстати говоря, порождает страхи. Я вот долго думал, да и не да, переставая думать об этом, потому что всякий раз кажется, что вот-вот нашел ответ, а потом как-то другое состояние приходит, и ты уже не уверен в том, что нашел правильный ответ. Я не понимаю, как люди, неверящие в Бога, спасаются от страхов. И мне кажется, вот спасаясь от этих страхов, которые есть в каждом человеке, люди цепляются за мысль о деньгах, либо за сами деньги. И вот кажется, что когда у тебя есть деньги, то вроде бы как и жить не так страшно. У меня другого объяснения нет, почему все так фанатично стремятся как можно больше заработать, как можно больше урвать, а ради этого они готовы на все. Мне кажется, вот безверие наше, оно заключается прежде всего в том, что веру нам заменяют часто достаток деньги. Вот когда есть на счету там что-то, да, вроде как и жить так э, со взглядом в будущее не так страшно. И если вы видели настоящих верующих людей, которых, кстати говоря, настоящих-то и немного, то вы не можете не вспомнить, что эти люди счастливы просто так от того, что живут. И всегда у них хорошее настроение, даже когда больны. Правда же? Вот они какие-то, ну, говорят, что светятся, на самом деле они живут без страха, и это и придает им свет. Правда же? Можно? Да, конечно, я, я Да, да, звонок мы сейчас Хочу похожи. сказать о страхе.
2: Страх один ушел, другой страх пришел. Страх, который называется страх Божий. Страх остаться без Бога. Опять же, вот это, о чем я говорю, что страх вернулся в то состояние, как раз вот страх Божий есть, что «Господи, не оставь, Господи, не плакинь, Господи, я без Тебя, я уже погибал столько лет, я знаю, как это погибать, поэтому я не хочу находиться вообще даже ни дня, ни минуты, там, ни часа без Тебя». Поэтому вот это, это есть страх Божий, чтобы остаться без Бога.
0: И как же тогда мы самонадеяны, если рассчитываем на то, что он про нас и пьяных не забудет. Но вспомните себя, если вы были, конечно, в состоянии подпития, но мысли-то, конечно, уходят куда-то туда, куда-то, где вообще Бога нет. Ну ладно, это тоже хорошая тема, ее можно развивать. Но, мне кажется, пьяное царство Божьего не наследует. Это не вам кажется, это Богу так кажется. Нет, ну чтобы к этому прийти, надо же пожить, да? Или родиться уже с этими знаниями, что бывает. Со счастливцами но в основном то мы достигаем знаний о самом главном через страдания через опыт и
2: все познается в сравнении. Да.
0: так что давайте бы на этом месте послушаем нашего брата или сестру здравствуйте говорите пожалуйста здравствуйте, здравствуйте.
3: у меня зовут татьяна викторовна извините викторовна. мне очень тяжело говорить но я постараюсь вы знаете есть такая вещь как жены дети и матери это люди, которые боролись вот, рядом с тем человеком, своим мужем, своим братом, да, или своим отцом, которые боролись, когда они были в стадии опьяненного алкоголизма. Да? То есть вот вы говорите, и многие говорят, вот я там десять лет пил, пятнадцать лет пил, а потом тут отрезвился и стал в другую жизнь вести. Да, слава богу за это. Но вот только вы знаете, есть другая сторона вопроса. Когда 10-15 лет вы были в запое, я образно говорю слово «вы», рядом были дети, которые вот эти 10-15 лет абсолютно не видели своего папу. Они голодали, а маме приходилось на трех работах работать, потому что папа где-то там ходил, где-то там пил. Я уже не говорю, сколько сил потратили жены на то, чтобы вразумить этого значит, хорошего мужа, папу мужа и брата, вот, есть еще, ну, про жен, ладно, можно вообще там затоптать и там, ну, что там про нее там говорить, но есть еще матери, есть матери, которые просто костями легли, сынок, милый, родненький, не пей, я тебя прошу, и просто уходили на кладбище от инфаркта, потому что сыночек не вразумлялся никаким образом. Вот я просто тему для размышления, знаете, вот иногда так вот слушаю, слушаю. Татьяна Ивановна, а
0: вы когда об этом, обо всем говорите, вот э, вас к какому выводу влечет? Вот что вы хотите сказать этим? Тут нет никаких споров даже нет, вы абсолютно правы, да? Да
3: споров нет, а вы знаете, я просто хочу, вот как бы значит, никогда нельзя забывать вот эту сторону. Вот эту сторону, да, что, понимаете, прошло 15-20 лет жизни, но это еще жизнь жизни других тех людей, матерей, жен, детей. Вот, например, у меня дочь выросла без отца. Вот пока папа там где-то пил...
0: Ну, то есть он, он формально он был где-то, да, формально ну, да, он, он был. Да,
3: формально был, да, он сражался там на полях. Рулина, как он говорит, грудью своей защищал, Афган, Чечню, а, а ребенок вырастал один. Понимаете? То есть он, он не видел папу, он не видел заботы, он не видел конфеты пряников, он ничего не видел. Ребенок вырос без отца. Он а выучился вы, без отца.
0: А, а вы нас, И вот...
3: что? Кто, этому, кто этого заменит? Понимаете? Кто это, кто это потом восполнит? Вот это вот, это, вот это вот, это, вот это то, что у ребенка не было папы. Кто, кто теперь вот этой матери, которая лежит на кладбище, понимаете? Которая кричала «Сынок, пожалуйста, не пей!» Она умерла инфаркта. Вот понимаете, кто вот это время, оно ушло? Ну, какой все. ваш ответ?
0: Какой ваш ответ самой? Вы безнадежность в эфир нас принесли. Кто?
3: А не безнадежность, а про то, что я... Мне так кажется, что это вот просто мысль-размышление, что никогда... Ну, скажем так, люди, которые пили, особенно долго пили, не должны забывать, хотя бы приходя в церковь, да, и ставят свечку за здоровье, за, не нельзя забывать тех людей, которые вот эти 15 или 20 или 10 лет с вами жили, с вами существовали и с вами Спасибо, матушка,
0: большое спасибо.
3: Вы абсолютно правы в том,
0: о чем мы говорим. Если вы вот слушаете наши программы, помните, вот мы иногда... А может быть, даже не иногда Говорим вот о чем Безусловно, человек пьющий Совершает преступление Перед своими близкими Но прежде всего Он совершает преступление перед Богом Верно же? Ну, пьянство уже считается грехом Безусловным грехом, да?
3: Вы слушаете передачу Из архива Радио Мария
0: И вот совершающий преступление перед Богом, всегда, и это обязательно, это закон жизни, он всегда совершает преступление перед родственниками, потому что у него совести нет, она его не мучит, он ее заливает. Тут нет никакого спора. Но вы, вот ставя так вопрос, и не, не давая хотя бы предположительный на
4: него ответ, вы нас несколько смущаете, нет, потому что... — Валерий Николаевич, а мне кажется, что Татьяна Викторовна просто улавливает в наших интонациях какое-то, ну не то что бравирование, ну, а... Ну, может что вот мы Не мысль знаю, она только... не сказала, что она улавливает, ну, да? Ну, ну, может, но быть, но это я это еще раз в сотый раз
0: повторю о том, что человек всякий, который приходит, в общем, к трезвости путем пропы и ошибок, путем страданий, он всегда... Вот как бы здесь неуместное слово, как бы, он всегда возвращается к своим близким. Всегда. Иначе нет никакого смысла в трезвости, если он и пил для себя, и трезвый для себя вот этот эгоизм трезвенника он вам известен на самом деле это просто завязавший пить он совсем не трезвый человек он остался пьяницей, эгоистом уже все пьяницы они же эгоисты хоть и страдающие да то есть это менее страдающий но эгоист всякая здравая с богом трезвость это всегда возвращение к своим близким это всегда возвращение к маме к родителям к детям к своим и, и они все видят нового человека Как будто он уехал куда-то далеко, отвернулся. Они его заново видят и не узнают его Я видел таких людей не раз, и не два И слава Богу Но то, о чем спрашивает и говорит Татьяна Викторовна Видимо, это не совсем трезвость Когда человек, вдруг переставший пить да, Продолжает по-прежнему не замечать Не только своих близких А и своей прежней вины И покаяние в этом смысле, конечно, это, это Серьезная часть Вот наступившей трезвости. Без покаяния не бывает трезвости. И покаяться, конечно, надо перед детьми. Потому что ты совершал преступление до этого. А как еще иначе-то? И, может быть, даже тебя в милицию не приводили. и, И ты никогда не подвергался там преследованиям. Но ты преступник. И поэтому покаяться надо. Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер. Мы рады вас слышать. Алло, алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, да, да.
5: Здравствуйте, Владимир Николаевич, это Александр.
0: Да, здравствуйте, Александр Яковлевич. Тут не только я, тут а? еще и Федор Александр. Говорите, пожалуйста.
5: Я вот, я вот, э, вот эта барышня сейчас... Э, Татьяна говор, ...говорила, да? Вот. Ну, ее слова просто, ну, вот я уже много раз, и вы мне такие советы давали, что... Да, вот, ну, тот, который не трезвеет, это, это ясно, что там ничего не изменишь. Но вот кто встал на путь трезвости, вот я много э, раз говорил, вы мне, вы мне сказали, значит, и про чувство вины, которое у меня, и что, и вот самое главное, то, что вы сказали, вот, долг отдавать, да, и вот я сейчас отдаю, а потом еще я хочу сказать вот насчет утра, да, вот, вот мое утро уже много-много лет. Я всегда включаю... Раньше, когда в 7 часов было радио Марии еще по э, трансляции, да. по средним волнам, да? Вот, утреннее правило. Теперь я или кассету ставлю, или э, по, по Граду Петрову э, утреннее правило. И это на всю, на, на весь день, на весь день такая, такая поддержка. Вот у меня супруга не таких строгих правил. Но тоже она всегда, даже выключая телевизор и радио.
0: Понятно, Александр благодарим вас за солидарность с нами. Но вот я еще раз подчеркну эту мысль, что требовать покаяния ни в коем случае нельзя, если человек искренне не желает сам. Раскается, то требовать от него вряд ли получится Он даже по форме может быть и выполнит Да по форме, да Отчитается, но сам-то в душе не раскается Поэтому трезвость это всегда возвращение Это всегда новая встреча Сретение со своими близкими и родственниками И тогда вот прям у всех мир на душе И счастье Давайте знаете о чем сейчас послушаем Вот так, чтобы выдохнуть Булата Куджава, которую мы вспоминали в прошлый раз Сегодня снова с нами И сегодня такая песня замечательная работа есть работа мне кажется это уместно когда люди думают что что же это за работа такая до да, которой мы должны все сделать до да? рабом каким-то стать надо да рабом божьим а как же работая мы свои долги э, отдаем послушаем сейчас и вернемся к нашему разговору в студии
6: Шарманка, шарлатанка, Как сладко ты поешь. Шарманка, шарлатанка, Куда меня зовёшь? Шагаю еле-еле Вершок за пять минут. Ну, как дойти до цели, Когда ботинки жмут? Работа есть работа, работа есть всегда Хватило б только пота на все мои года Расплата за ошибки, она ведь тоже труд Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют, Работа есть работа.
0: Ну, вот такая мудрая, притчевое, маленькое музыкальное напоминание о том, что, что очень важно. Вот лично для меня я всегда воспринимал свои испытания пьянством как исправление самого себя. Я много раз вместе со своими друзьями и здесь с гостями в студии выявлялся этой, этой фразе, которую я сначала воспринимал как кочунственную. Люди благодарят водку за то, что она привела их к Богу. Вот, да, по, по, Саша, по смыслу, как бы, да, внешнему, кочунство, как это так? Благодарить, что ли, ее за это, да? На самом деле водка всего лишь предметы, вещество, а вот то, как мы к нему относимся, это важно, потому что на свете много есть вредных ядов, оружия, греха. Но то, как мы к нему относимся, это важнее предметов и веществ. Продолжите. Я помню
2: один рассказ о Антоне Сурушково. Да, он рассказывал про одного человека, который очень сильно научился молиться, говорит. И вот просили, как ты так научился постоянно вот находиться молитвы, так молиться, он поговорит, а меня, говорит, бесам научили, говорит, молиться. Я, говорит, ушел, уединился в лес, говорит, у меня сначала, говорит, дикие животные пугали, ночь пугала, там я молился, говорит. Потом, говорит, у меня как-то молился, что я перестал слышать диких животных, ночь меня уже не пугало, пришли беса, говорит, они меня пугали. Я говорит, стал так молиться, говорит, что я до сих пор остановиться не могу. Также иногда алкоголь тоже. Кто испытал вот это вот состояние, что уже не может не молиться, не благодарить Бога за то, что он избавился от этого состояния, что вот я... Сейчас тут вот как раз вот эту песню мы услышали, работа есть, работа недавно, вот мы с Ольгой Анатольевной, она вот психолог, который с нами проводит наши передачи, вот разговаривали, она говорит, выясняли, кто есть по профессии. Я говорю, я рабочий склад, я говорю, на ну, рабочем складе я себя как-то не чувствую, я там на кусок хлеба себя зарабатываю, я больше себя чувствую профессиональным трезвенником, говорю, как раз вот это вот и есть профессиональное трезвость. Это ваша работа основная. Да, с трезвенником. Это помогать людям, пытаться помочь, как хоть кого-то как-то уговорить, а вот как-то кого-то... Хоть как, кого-то как-то вот утешить, успокоить, потому что вот как раз вот сейчас вот разговор был, вот, звонок этой женщины, что про жен, там, матерей. Я помню свое состояние. Мою мать помню, маму, которая моя галина, четвертевековой, а с первого стакана, можно сказать, до последнего, все это сколько слез она пролила. И она так и не увидела своего сына, потому что она водошла в мир лучше за два месяца до того, как я пришел в Но ну, после этого как раз я пришел. Ну, я помню, что как сколько вот страданий я ей принес, я Просто я не могу об этом не помнить. И что в последнее время она у меня была как просто, как совесть, как удар уже. Колени совести, она как приходит. Я не мог находиться ни в одной комнате. Я говорю, просто уходи. Я говорю, я не могу. Мне не, не вынести как это. Корежила, да? корежила это, это было да? все, это чистый ад был. mm-hmm. И недавно, когда я сказал вот, на одном моём братстве трезвости, что я, говорю, я ну, мог бы представить хоть чуть-чуть на себя на ее месте, говорю, и мне легче, говорю, повеситься, чем представить. Одна, ну, вот, одна женщина мне говорит, как ты мог бы себя представить на ее месте? Я говорю, «Ну, я так подумал, не знаю. Потом я опять же вспомнил один рассказ Антонио Сурышкова, когда он был еще молодым священником, к нему пришла одна женщина, и... Ну, я так, ну, Жан, ну, сказал, что у нее сын умер, но а он говорит, что я говорю, я понимаю говорит, ваше горе. Она говорит, как вы можете понимать мое горе? Ну, как может вообще мужчина понять горе матери, mm-hmm. которая потеряла сына? это же нереально. А с другой стороны, mm-hmm. я. Тогда еще, когда я только пришел в трезвость, прочитал вот это вот первое же, может сказать, одни еще, вот, еще не обсох тогда, но вот прочитал вот этот вот рассказ, и со мной что-то такое случилось, что-то есть не так. Ну вот, и тогда, только вот недавно, я понял, что а он понимал так, горе этой матери, настолько понимал, насколько он может понять это горе, насколько ну, со своей стороны, а какую боль. Что он при этом испытывает, откуда мы знаем, что в душе вот у Антония Сурышко вот тогда происходило, насколько он сильно страдать, сострадать может этой женщине.
0: Саша, вот слушая вас, я так хотел бы повторить еще раз вопрос уже с большей убедительностью. Да? Оказывается, и ваша судьба, и ваша жизнь, и ваши отношения с матерью, вообще говоря, пьянство – это то, что теперь уже ну, не вычеркнешь, это ваша жизнь, да? как, как и моя, как и Федора. Но именно поэтому мы здесь с вами сегодня об этом и говорим. В любом другом случае мы бы с вами не встретились, если бы не пенство. Вы понимаете, какая штука интересная, да? И слушатели бы нас не услышали. Вот это странная история, судьба. Люди разные по-разному переводят это слово с русского на русский. да? Мне слышится в этом слове суд, да, суть Бого. Вот мы тут есть. В русском языке ведь очень важны вот эти основополагающие корневые звуки. да. Вот как вы полагаете все-таки, вам тоже надо благодарить свою судьбу, связанную с алкоголем, 25-летней связью, за то, что вы сегодня и здесь, и в храме, и в церкви, и с верой живете.
3: Выслушаете передачу из архива Радио Мария.
0: Нет, благодарить алкоголь я
2: не собираюсь. <смех> я, 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 я благодарю Бога за то, что он меня вытащил из этого состояния. У меня, может быть, есть немножко, как бы, такой ропот, что ли, я бы сказал, но вот, Богу, что почему, Господи, я прожил вот эту вот жизнь почти до 40 лет, и я тебя не знал, как вот это вообще возможно. Но ропот, почему? Зачем это вообще нужно? Тем более, когда человек познает Бога, у него все это уходит, у него впереди своя вечность. О чем вообще думать? И когда Первые помню свои мои свидетельства были, я говорю, я жалею молодые годы, которые я пропил, я жалею то, что я там не смог там, это, получить образование, что я там не стал там, человеком, там, у меня, может быть, там не раскрылись мои там лучшие таланты, там вот я жалею об этом, что алкоголь там, и многое еще другое мне это не далось сделать. Знаете, я, наверное, сейчас ни о чем не жалею. Потому что я ну, вполне счастливый человек. Потому что я встретил отца. Я Бога встретил.
4: Вот Саша мы очень интересное живем. слово использовал, э, Валерий Николаевич. А мы же вот часто живем, это состояние ропота действительно, оно свойственно уважающему себя христианину. Ну, ро, э, все время же чем-то как-то вот э, э, Недовольно. Так сказать, ну, недовольны, не объективно, а именно, ну просто вот вне зависимости от того, что понимаем мы это или нет. И вот Саша это слово использовал. Я Заметил, в нашем лексиконе сейчас редко это слово появляется, хотя это э, ну действительно внешние обстоятельства настолько как-то нас корежет, что порой хочется пороптать и убедить себя, что Я
0: вернусь э, вот э, э, вернусь к тому, э, э, с чего мы закончили прошлый час. Утро трезвого человека это большая проблема для тех, кто еще не укрепился в своей трезвости. Как начинать его, как продолжить, чем укрепляться. И вот, Саша, ты начал разговор на эту тему, очень важный и предметный. Да? Делание – это очень важно, иметь задание на день. Лучше всего это задание определить с вечера. Это я уже тоже отвечаю на вопрос, тоже многочисленные когда зрители, слушая нашу передачу, а сам не плашая, периодически, либо систематически, сетуют на то, что все-таки толковых советов по делу у нас меньше, чем разговоров вообще. Ну, так сказать, это дискуссионный вопрос. Вот меня всегда беспокоил и сейчас беспокоит этот вопрос вот этого утра-буднего дня. Особенно это беспокойство вызывает утро буднего дня человека незанятого, либо безработного. Многие люди, которые потратили годы на пьянку, они в поиске работы, либо с, с, с какой-то неинтересной работой. Да? То есть просыпаются они с причинами для тоски. И вот делание то есть э, дисциплина. Приучение к себе, к обязательному делу. Для многих людей, кстати, в советское время безбожно. Это зарядка, например. да. Но вообще говоря, физическое состояние очень важно. И те, кто трезвится, те прекрасно знают, что такое прийти в себя. э, В хорошее самочувствие. Тут у кого что, но физическое самочувствие очень важно. Саша, вот, Федор, как вам помогали установки на утро? Что вы делали с собой, зная об опасностях, которые подстерегают любого трезвящегося по утрам? Если вы, конечно, согласны со мной, что утро это очень ну, ответственно.
4: У меня одновременно э, с трезвостью каким-то образом пришла в жизнь собака, которой никогда не было. И, э, по крайней мере, утром встаешь и знаешь, что в любую погоду нужно пройтись, по крайней мере, прогуляться. А уж вам-то задавать этот вопрос, когда столько детишек маленьких, я вот э, сомневаюсь, что вам удается поспать. Э, утром ну, и, это такие и, встать, хлоп... и, встать, и как-то там думать а что же делать когда наверное с детьми
0: хлопоты они часто да эти, такие автоматические иногда даже Конечно, голову не они же
4: подбегают к вам и говорят наверняка папа ну давай mm-hmm. чем-нибудь займемся Саша,
0: и... вот я видел по глазам вашим что вам вопрос этот понятен вообще говоря да это поймет только пережившие <laughs> годы пробуждение
2: про собаку вот я сразу понял что главное не собака главное любовь к животному Бог. Любовь. У тебя любовь к животному, вот как раз вот это Бог, он тебя больше всего и занимает. Потому что всех нас, кто вот с Богом находится, занимает любовь, занимает Бог. Ну Меня тоже, вот Господь мне дал жену, сына, ну, ради которых идешь и зарабатываешь этот кусок хлеба. ну, Но Недавно у меня разговор был у нас, ну, братствуя, я говорю, если бы мне Господь бы не дал бы жену сына, я говорю, я бы сейчас по-любому, чтобы монастырь. Саша мне говорит, ну ты же так любишь говорить, ты передачи, там все прочее, но ты же как говоришь, что профессиональный требований, я говорю, а я бы там только и делал, что говорил бы. Потому что молитва это разговор с Богом. Она не просто разговаривает обо всем, о чем хочешь. Это и есть разговор. Самый настоящий разговор. Полюбить Бога. Самое главное, что нас занимает, это любовь. Мы с любовью просыпаемся. С Богом просыпаемся. Это самое главное.
0: Я своим молодым слушателям, студентам часто говорю, когда они не знают, как подступиться к делу, к профессии, вообще к делу жизни, к воплощению мечты. Я всегда говорю, что дисциплина важнее намерений. Часто начинающие тезвенники, да сплошь и рядом, начинают новую жизнь либо с понедельника, либо с первого числа, или после Нового года. Помните, вот эти вот такие вот самообманчивые, самообманные такие вешки мы расставляем. А почему не сейчас? Почему не сейчас? Когда тебе пришло в ум вообще задать себе этот вопрос, как дальше жить? что делать? для того, чтобы остаться на плаву, остаться трезвым. И вот тоже мне очень понравилось Аш, у вас это тоже, ну, тоже ведь, как сказать, все это известно. Но это, когда говорит человек, который пострадал и выстрадал это убеждение, это, это, эти правила, да, это ценно втройне. Делание дело с любовью к людям. И поиск этого дела, кстати говоря, это и есть то, что наполняет смыслом каждый день с утра. Утреннее правило, ведь оно ведь не самоцель, понимаете, отчитался и пошел. Блудить. <свист> да? ну, знаете, как вот солдат на поверке был и дальше пошел спать. Это же, ну как, мы служили, знаем, что это такое, да. Главное, ведь, чтобы начальство не заметило тебя, куда-то спрятаться так, чтобы никто тебе не мешал спать. На поверке главное было, и вечером пристанешь. Это это не то. Ведь, э, <свист> знаете, я когда-то засмеялся, да недавно, вот в лесу было, в очередной раз, какую-то конфетку съел, а фантик у меня в руке. И я так замахнулся, ну, лез же кругом, да чтобы выкинуть а потом положил в карман <смех> и засмеялся потому что вот вот что такое когда никто не видит а ты но ну, это фантик это же мелочи глупость да я сейчас вот качестве образа вам говорю когда ты не грешишь не потому что никто не видит а потому что ты не можешь даже мысли тебя противно пойти и выпить и это очень тяжелое испытание когда трезвящийся оказывается один на один с самим собой никто его не заругает Деньги при нем, свободное время есть на несколько дней. И вот тут-то наступает тот самый известный вам вопрос. А не выпить ли мне? Ну, в самом деле, впереди несколько дней свободы, деньги есть, никто меня не заругает, никто не обидится, никто не будет принюхиваться. Они а выпить ли мне. У вас разве нет таких состояний?
3: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
0: А вы сказали про свободу,
2: что есть несколько дней свободы, а это уже не свобода. Тебя уже, если у тебя помысл мысли есть, mm-hmm. совершить грех, ты уже не свободен, ты уже захвачен. А что ты об этом думаешь, да? Да, <laughs> если все, ты трезвенник?
4: <свят> ты зачем <свят> об этом себя спрашиваешь?
2: Потерял свободу, уже все, у тебя мысли уже... А, кстати,
4: да, в этом, наверное, изречение, Саша, ну, самое вот зерно их состоит, что... Искушение мы, начинается мы, с вопроса мы, мы, мы даже вопросом таким не задаемся, вот, Чтобы а не выпить ли, и в этом и...
0: Знаете, хорошие мои друзья Я вот что хочу сказать Я много раз и сам Я грешен в этом И много раз слышал очень красивых речей Которые произносились людьми В такой в эйфории жизни и здоровья С похмелья Когда человек приходит в себя Он дает клятвы, зароки Он клянёт себя, обещает такое и все родственники рядом. Помните, сегодня был разговор уже о родственниках, обманутых, преданных и обиженных. И ты сам себе обещаешь такое, во что ты веришь, безусловно. Но это всего лишь навсего прелесть и эйфория. Потом это проходит. С, с неделями, с годами, с месяцами это проходит. И наступает просто суровая или там радостная, ну, простая жизнь, без этой вот эйфории, оставшегося в живых человека. Вы помните, когда из больницы выходишь после операции, так хочется жить заново как-то по-новому. И вот я много раз наблюдал обещания людей, которые вот-вот должны были умереть, но остались живы после очередного запоя. И вот они начинают просто ко всем приставать со своей трезвостью, что называется. Встречаешься через неделю этого человека, уже померк, потух, взор, обещания забыты, и уже вопрос его мучает, а что дальше это делать со своей трезвостью. Вот это ключевой вопрос в трезвости, да. Человек, который встал на путь трезвости глубоко искренне, он не задает себе вопросов, он идет и делает, делает для которого он стал трезвым. А если трезвость только для сохранения своей жизни жалкой, то, пожалуй, что можно сказать довольно категорично, это просто человек завязал. А на самом деле мозги и душа остались пьяными. Трезвость тут и не ночевала, как говорится, понимаете, о чем я говорю? Да нам всем известно, ведь прежде чем бросить э, курить и выпивать, сколько зароков люди себе дают и обещают, и клянутся, и записки пишут, главное Я однажды натолкнулся на такую записку, как мне было стыдно ее читать, потому что и после этой записки было все то, что я обещал не делать ну, иногда и видеосвидетельство даже бывает. Но это
4: очень полезно именно поделиться воспоминаниями, потому что период ремиссии, так называемый, он же у всех присутствовал. И, Улучшение и здоровья. Всех, и всех по-разному. Но вот есть какие-то общие черты, когда именно просто кидала опять в сторону алкогольного какого-то... Ну, в смысле, к магазину просто вот ноги сами тянули. Я когда вспоминаю, не знаю, Саша ведь тоже вспоминает эти моменты, то есть ну, нету пьющих людей, у которого не было бы периода трезвости, ну, так называемого, ну, в смысле, вот то, что называется, ремиссия. Это не трезвость, это... Года, это период, это не, не, 3 не 3 3. 3. 3. там от нескольких месяцев до нескольких дней, но это все равно он есть, и вот, Валерий Иванович, <связь> вы каждый раз задаетесь вопросом, а вот э, проблема срыва, как, как ее избежать, и, собственно, это одна из главных, действительно, проблем, которая есть, потому что действительно человек, который не попадает ни в какую, ну, как церковь с большой буквы. То есть, когда человек попадает в церковь, когда рядом с ним братья и сестры, то есть вероятность, что его удержит как-то. Да, и а если он сам им, да? по себе, угу. а если он еще не знает про эту церковь. Сам
0: по себе. Если да. для
4: него церковь это просто архитектурное сооружение, и он не знает, что там, кроме того, что как бы колоколы. Кол- ну, колокольный, в смысле красивые куполы иконы, там еще и люди собственно есть, которые тебе помогут это же, вот я не знал про это я только вот, пока не пришел в общину, мне даже я в церковь я просто помню, приходил я же, помню со слезами стоял перед иконой причем у меня было, ну, вот стояло, и э, кругом люди какие-то ходили. Вы знаете, никто же даже не подошел, ну, то есть, чтобы как-то вот спросить, а что с тобой вот? То есть, ну, постоял там минут пять, э, наверное, десять, и все, и, и ушел, потому что, ну, почувствовал, что я, а, ну, Бог есть Бог, хотя я, может, тогда еще был не совсем верующим тоже человеком, но э, вот люди это одно из самых важных, что есть вокруг нас, и какие mm. они, от этого, же, наверное, зависят.
0: Встречал я на своем пути, и сегодня тоже встретил Трезвиника. Еще раз здравствуйте, да, Федор Александр. Проходит время, и человек успокаивается, привыкает к своей трезвости, и она превращается в тихую радость, то, что называется мир в душе. И вот э, смотришь на такого человека, и вот диву даешься, как, как же он не похож на того вот юнца трезвого, который на каждом углу хвастался своей трезвостью, навязывал эти разговоры о трезвости, да вот еще вот не, не прошел этот вот шок от того, что я трезвый, И, и радость еще такая детская, щенячая, от того, что я опять живой и еще у меня есть шанс. А потом видишь человека, который живет с миром в душе, спокоен и знает, что ему делать. И вот сегодня мы уже произносили это тоже. Вы знаете, вот когда просят что-нибудь там, либо в интервью, либо студенты искать что-то новое, а ты им говоришь, да ничего нового. Просто если говорить о трезвости, то если на место водки или наркотиков не пришла настоящая любовь, и желание делать что-то хорошее для любимых людей, для конкретных и вообще, то это еще и не трезвость. потому что трезвый отличается от пьяного во всех смыслах этого слова тем, что трезвый готов пожертвовать собой, и это не обсуждается, ему даже не приходит на ум вопрос, а для чего, какую выгоду он будет с этого иметь, он просто это делает, и это дает ему, дает ему успокоение и уверенность в завтрашнем дне. Помните, мы это любили говорить. Я хотел бы в этом месте предложить вам послушать песенку одну. Ну, я так от от смущения называю это песенкой. На самом деле, это такой масштабный гимн любви. Вот я благодарен просто случаю, что могу на Радио Марии напомнить об этом человеке, музыка которого оставляет такой невладимый светлый. След высоты Вот Михаил Теревердиев Которого мы в прошлой передаче цитировали Сегодня нам споет о любви И эта песня никогда не должна кончаться В нашем сердце Давайте послушаем
1: Причал, я песни как привет. Когда любовь была нова для нас, так соловей поет полночный час весной, весной, весной. Но песню забывает ли? Начни лишиться плерести своей, Когда его умолк излияние, Но музыка, звуча со всех ветвей, Обычный став, обычный став, Обычный став теряет. Подобно соловью, Свое пропил и больше не пою.
3: Слушайте передачу из архива Радио Мария.
0: Вот хочется помолчать после таких вот мелодий, да, на замечательные песни. К сожалению, почему-то такого рода музыки мы все реже и реже можем услышать в наших радиоприемниках, из телевизора. Все какое-то африканское стучание ритмическое. Все какие-то бессмысленные тексты про любовь-морковь. Я считаю, что вот Не знаю, Саш, как вам, Федор. мне очень помогла музыка, когда когда я приходил в себя, ну просто невероятным образом. Может быть, я так устроен, например, может, это индивидуально, но мне кажется, что музыка такая штука. Во-первых, это голос с неба, это точно. Разве может быть другое объяснение вот этим звукам, которые попадают и в наши звуки внутренние. Вот говорят о том, что нам… Нравится то, что созвучно нашему внутреннему голосу, нашему внутреннему ритму, колебанию И музыка в этом смысле без слов Она входит в человека, если она настоящая от Бога она входит без всяких объяснений. Я уже говорил в этой передаче о том, что вот меня, например, Моцарт выдернул вот к трезвости. Вот одна его мелодия, которую мы заканчиваем по, по традиции передачу, 23-й концерт, да? он будет тоже звучать, вот вспомните мои слова. да? Вот. А потом я услышал и узнал от специалистов, что Моцарт, вообще говоря, лечит в самом деле. Это было только мое предположение индивидуально. оказалось, что это во всем мире известно что Моцарт приводит в гармоничное состояние нашу разбросанную душу. И странно, да, мне не важно, Моцарт, какой национальности, когда он это писал, да, но музыка его попадает. И вот Тривердеев сейчас точно угадал внутреннее состояние человека, спокойного, пришедшего к трезвости и миру в душе, вот не просто так, а путем проб и ошибок, путем переживаний, слез. Вот Саша сегодня Пучков рассказал нам Многого личного и своей жизни Спасибо, Саша, за откровенность большую Вообще говоря, бывает такая откровенность После которой бывает стыдно Знаете, вот такое многословие я сам этим грешу и до сих пор часто себя одергиваю, когда со студентами общаешься. Вот, вот входишь в это состояние откровенности, а потом думаешь, зачем я все это рассказывал? Им же совсем не надо знать о себе. А потом переспрашиваешь их там, через какое-то время, слушайте, я не очень тут вам свой мир-то внутренний приоткрыл. Да что, Валенькоешь, с нами никто так не разговаривал, до сих пор спасибо вам большое. думаешь, ну и ладно. Но откровенность, откровенности рознь. Когда ты говоришь не только для того, чтобы излить душу, а еще понимаешь, что это может помочь другому, это очень важное качество откровенности. Когда ты не себя хвалишь, а когда ты надеешься, что твой опыт личный поможет другому, это очень важно понимать. Когда есть постыдная откровенность, лишняя, знаете, когда «Ну зачем мне знать о том, как ты там болел алкоголизмом?» Нет. Мы же когда об этом рассказываем, мы, во-первых, освобождаемся от этого, еще раз прощаясь, а во-вторых… Хотим своей откровенностью дать понять, что тот, кто нас слушает на другом конце провода либо эфира, э- не один вот в этом мире, что есть и братья по вере, есть братья по духу, и дух, этот, слава богу, э- с нами остается и живет где хочет. Ну что, до дорогие друзья, уже без 15.8 пора уже заканчивать. Саш, как у вас впечатление? Вы сегодня труженики с Федором, труженики эфира. И сейчас часа в час вы
4: здесь. Не устали вы? Валерий Николаевич, наша, собственная цель и задача, она, ну, по крайней мере, не угасает то, что мы вот собираемся вместе. Я не знаю, Александр, он в этом смысле еще больше труженик, чем я. Но это всегда была какая-то надежда, что все-таки действительно будет происходить объединение, которое... Мы вот вроде как говорим, как вы полагаете говорим... вообще, на,
0: на, мы уже теперь уже живем в мире, где все уже сказано, все темы обсуждены, уже пошли замоченные скважины, уже обсуждаем всей страной на федеральных каналах то, что постыдно обсуждать. Вот э, это нагромождение информации, ее переизбыток. Он в конце концов в качество то обернется. Просто коротко скажите мне, вас не пугает э, вот, развитие информационного пространства? Э, либо наоборот, это так и должно быть. И после этого произойдет качественный перелом в сознании Я
4: людей. как физик скажу, вот существуют так называемые центры кристаллизации для перехода из одного состояния в другое. Нужно, чтобы возникали эти центры. Потому что если их нет, то вода не станет льдом, да. Ага. Ну, или пар водой. то есть вот, Это если... не то, что называют точки бифуркации, нет? Ну, приблизительно, да, но не будем усложать. Но вот, Николаевич, всегда, я думаю, что здравые силы, они будут искать сейчас эти центры кристаллизации. И Насколько я понимаю, что все-таки на вас надежда в этом смысле, потому что как такое точка, ну, вокруг которой будет что-то обрастать по-настоящему ну, твердое. Если, по- если вы возьмете на себя эту задачу, то просто надо максимально наверное бодливые корови Господь
0: рогов не дал знаете это про меня точно совершенно нет но надо просто
4: чтобы вы декларировали что ребята давайте вокруг меня объединять тех кто вот готов бороться за трезвость тех кто ну как вы говорите хороших людей но в то же время все равно хорошие люди они разные и хотя бы какие-то критерии о чем мы хорошие вернул Федор ну завернул Саша ну пару слов в конце состояния вашего я
0: хочу сказать что слава богу за все
2: в наше время очень быстро выстекло. Вот я уже три часа, можно сказать, в эфире. Мне так кажется, что прошло не три часа, а как будто прошло всего полчаса за это время. Потому что когда мы находимся в Боге, когда мы не просто говорим о славе Бога, когда мы говорим о Боге, время пролетает настолько незаметно, что это что-то такое. Кто это не испытал, тому это не понять. Это невероятно. потому что «Давайте собираться, давайте славить Бога, давайте благодарить Бога, давайте говорить людям о Боге, давайте объединять всех в Боге, во Христе, в трезвости». И, как говорится, все здравомыслящие люди, объединяйтесь, как раньше говорили. Треск, как говорили раньше, пролетари всех транс, объединяйтесь. Хочет сказать, что все здравомыслящие, тревомыслящие люди, давайте объединяйтесь. Во
0: ну что ж, друзья, подошла к концу очередная программа «Сам не плашай» на Радио Мария. Я желаю всем недовольным миром и собой мира в душе. Вот это слово «мир», оно замечательно, оно обозначает и нашу планету, и нашу жизнь вокруг и состояние покоя и присутствия Бога в нас самих. Я вам этого состояния желаю мира в душе. Всего вам доброго и с праздником Рождества Богородицы. Немножечко с опозданием, но мы не могли не сказать об этом на нашем радио и в нашей программе. Спасибо вам за то, что вы были с нами. До свидания. До свидания. слушали программу из архива Радио Мария.